tarihi mevzusudur. Alô e sejam bem-vindos a mais um episódio da Área Menos Um. Eu sou a Catarina e estou aqui com a Saldanha. Olá! E esta é a estreia da segunda temporada do Área Menos Um. Tiveram saudades? Nós Olha, tivemos. Nós tivemos. <risos> é muito estranho estar de volta, mas nós já tínhamos muitas saudadinhas de falar em geral. Com vocês e sobre teorias da conspiração e tivemos uma segunda temporada cheia de novidades, cheia de coisas novas. Estamos muito entusiasmadas, esperamos que também estejam e... E esperemos que também tenham gostado do teaser que nós lançámos. Sim, e que estejam atentos à nossa página de Facebook. Sim, agora, agora temos uma, uma página do Facebook. Já novidades. podemos falar com vocês, já podem falar connosco. Por Vai isso. ser tipo uma temporada cheia de novidades. E por isso, como as novidades não faltam, vamos começar com a nossa primeira teoria. Pode ser? Pode ser. E a primeira teoria, como não podia deixar de ser para abrir esta grande temporada, é a primeira teoria de que vamos falar que foi passada em Portugal. Vamos falar do caso Madeleine McCann, que foi um dos casos mais mediáticos do, do século. Sim, já não me lembro assim de um caso tão famoso, com tanto mistério, há muito, muito tempo. Portanto, uh, começando pela linha de acontecimentos, no dia 3 de maio de 2017, Madeline McCann desapareceu do apartamento onde passava férias com os pais perto da Praia da Luz em Lagos. Para além dos pais e da menina, que na altura tinha 3 anos, também dois irmãos mais novos e alguns casais de amigos com os respectivos filhos estavam hospedados no mesmo aldeamento, no mesmo aldeamento turístico. Na noite do desaparecimento, as crianças foram dormir perto das 19, enquanto os casais foram para um restaurante que ficava... Lá perto era o restaurante Tapas, o restaurante ficava a cerca de 50 metros da casa. Alegadamente, eles foram algumas vezes verificar se as crianças estavam bem, mas deram pelo desaparecimento da Madeline por volta das 10 da noite. Este grupo de casais acabou por ficar conhecido como o Tapas Gang, porque eles tinham uma rotina em que eles iam todas as noites àquele restaurante, todas as noites ficavam na mesma mesa, que era uma mesa que dava para ver o aldeamento turístico e os apartamentos onde estavam hospedados, um, pela janela e tinham uma rotina em que iam mais, basicamente de 20 em 20 minutos revezando-se, porque eram vários casais iam vendo se, se as crianças estavam ok de 20 em 20 minutos uh, nessa noite eles foram várias vezes ver se estava tudo ok estava de facto tudo ok até perto das 9h50, 10 foi quando deram pelo desaparecimento da criança Houve algumas testemunhas que disseram que tinham visto um homem a levar uma criança, o que poderia indicar um rapto, mas não havia sinais de entrada forçada na casa ou no quarto das crianças. O caso foi investigado pela polícia britânica e pela polícia portuguesa, mas acabou por nunca ser resolvido nem encerrado e esteve sempre sobre uma intensa cobertura mediática, o que acabou por disputar várias teorias da conspiração. E foi mediático cá, mas também... Internacionalmente, sim. sim. Imensas, imensas pessoas estavam a investigar o caso, tanto a polícia portuguesa como a polícia britânica, e também foi investido muito dinheiro na, na investigação. Uh, a teoria mais popular sobre este caso afirma que os pais estiveram envolvidos no crime. Em setembro de 2000, 2007, a Kate e o Gary McCann, portanto os pais da criança, foram constituídos arguídos no caso. Suspeitava-se que os pais, que eram ambos médicos, tivessem provocado uma overdose acidental ao dar demasiados sedativos à criança para que ela dormisse a noite toda enquanto eles iam jantar e beber um copo. Portanto, supostamente isto teria sido acidental. Eles eram os dois médicos, fizeram uma sobredosagem Sim, de medicamentos. Supostamente, supostamente saberiam, mas pronto, foi um acidente, acidente, uma sobredosagem de medicamentos e depois eles tiveram que 
esconder uh, a morte da, da menina, fingindo um rapto, um assassinato, portanto, desviando a atenção deles próprios. Esta teoria foi apoiada pelos cães pisteiros da GNR, que detectaram odor a cadáver no apartamento, na roupa de Kate, a mãe, e no carro que o casal tinha alugado para as férias. Apesar das provas, o casal sempre se afirmou inocente e em 2008 acabaram por por processar Gonçalo Amaral Dias, que era então o líder da investigação, e que escreveu um livro que dizia que os pais tinham fingido o rapto para uh, esconder a morte da menina. E vamos ouvir um certo de, 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 uma, entrevista? de uma entrevista que é dentro de uma reportagem sobre o, o livro. Há como que uma, uma necessidade de abafar o caso, de silenciar o caso, eu recordo que várias pessoas foram afetadas, polícias ingleses estão impedidos de falar, Outras testemunhas, como os Martins Semedo, também têm, têm algum receio. E várias pessoas, portanto, isto é um caso de que as pessoas, algumas ainda têm medo, ou então estão mesmo impedidas de falar. Portanto, este caso suscita muitas suspeitas, porque até hoje não foi resolvido e já passaram mais de 10 anos. Para além da teoria dos pais, há a teoria do assalto. Pensou-se que pudesse ter sido um assalto que não correu como planeado, tendo acabado com a morte da criança, pois os assaltantes foram ao apartamento, tentaram, estavam a assaltar o apartamento, a menina acordou, podia fazer barulho, podia denunciá-los e então eles tiveram que fazer alguma coisa e aquilo não, não correu bem como, como estava planeado. Uh, esta teoria foi desmentida em 2014 pela Scot Scotland Yard depois de ouvirem os suspeitos assaltantes. A polícia judiciária portuguesa nunca apoiou esta teoria, dado que nada tinha desaparecido do apartamento. Carteiras, dinheiros, televisões, estava só a criança. Certo. Exato. Só a menina é que desapareceu. Uh, também há a teoria da rede de pedofilia. Em 2009, a investigação tentou ligar o caso a uma rede de pedofilia que na altura estava muito presente naquela zona do Algarve, que era uma zona muito turística, mas também acabou por não chegar a nenhuma conclusão que, que concluísse o caso. Acabou por nunca se conseguir ter pistas suficientes que ligassem uh, este desaparecimento a uma rede de pedofilia. Também tentaram ligar a uma rede de tráfico de, de crianças, uhum. mas também nunca houve nada assim palpável que conseguisse dar um closure. Por fim, existe ainda a teoria de que a Madeline poderá ter acordado durante a noite e ter tentado ir ter com os pais e no caminho ter sofrido um acidente. A menina já conhecia a casa e o jardim onde, onde costumava ir com os pais e era uma criança pequenina, de 3 anos, pensou, acordou, estava sozinha, tentou ir para o sítio onde conhecia e o sítio onde pensava que os pais poderiam estar. Um, a teoria diz que ela poderá ter sido, poderá ter se magoado neste percurso ou, ou sido raptada mas acaba por ser uh, desmistificada porque ela teria que ter aberto uma porta de correr de vidro, uma porta de correr de vidro que é, pronto, é pesada, uhum. e fechado a porta depois de sair. Porque não havia sinais de... De entrada Sim. nem nada aberto. E para uma menina de 3 anos isto é um bocado far-fetched, mas acaba por ser muito pouco provável que isto tenha acontecido. Portanto, estas são algumas das teorias que tentam explicar o que aconteceu naquela noite. A verdade é que ainda não se sabe já passaram mais de 10 anos, nunca se concluiu o caso. E continua um mistério mesmo. Continua um mistério e é, um, é uma, das teorias, uma das maiores teorias da conspiração dos últimos tempos, uhum. porque toda a gente quer saber o que é que aconteceu. E até hoje as pessoas falam disto e tentam descobrir o que é que é aconteceu verdade. mesmo, porque opa, é muito estranho. E é uma teoria nacional. Sim. E toda a gente fala dela. Toda a gente fala dela mesmo. E o que é que tu achas? A verdadeira pergunta... Uh, opa, uh, ok. Isto são muitas teorias. 
Uh, do acidente, acho que é muito pouco provável. Esta última? Sim, não, não, não imagino isso a acontecer, principalmente porque não havia sinais das portas abrirem e fechar e ela não conseguia. Ela sozinha não tinha força para abrir a porta. E qual e... é a criança de 3 anos que se vai lembrar de Sim. fechar a porta quando sai? Sim, exato. A uh, teoria do assalto também acho que é muito pouco provável porque eles não iam lá à casa só se, se era um assalto levariam algo não viam uma criança acordada e não levavam nada do, assim, do nada pronto, posto isto a dos pais ou a da pedofilia? eu acho que a de, da rede de tráfico poderia ser uma hipótese mas, até porque eu lembro perfeitamente de ver montes de notícias de ah, a média está na Argentina no, neste, neste sítio e naquele sítio porque ainda por cima ela tinha aquele sinalzinho no, no, no olho, olho que a fazia assim, reconhecível porque é uma coisa que não, pronto, não é comum para quem não sabe, a menina tinha um, um olho verde uhum. e um olho mais azulado e no olho verde ela tinha uma manchinha castanha. Sim, no, no olho mesmo, na cor. Uh, pronto. Mas ao mesmo tempo, não sei. Para mim, o que faz mais sentido realmente é a dos pais, mas ao mesmo tempo é um bocadinho dif difícil acreditar. acreditar que os pais... Primeiro, ok, se fosse um acidente, mas não dizerem nada e depois ainda por cima eles... Falaram tanto sobre aquilo, fizeram tanta coisa, falaram tanta investigação, tanto dinheiro gastaram, tudo isso tendo em conta que tinham sido eles. Eu, sinceramente, este caso arrepia-me imenso cada vez que começo a ver entrevistas dos pais, pois. porque eu acho que a mãe, isto é uma opinião muito pessoal, eu, isto não é, é só a minha opinião pessoal, não estou a acusar ninguém, obviamente, por favor, não me levem, não venham atrás de mim, não me processem. Eu acho que a mãe tem um olhar super sem expressão Sim. e acho que é estranhíssimo Sim. tendo em conta que era uma menina de 3 anos a filha de 3 anos que desapareceu não sabem como até hoje e a mulher tem um olhar super vazio nas entrevistas sempre que ela fala do caso é muito estranho e isto é o que me faz acreditar que eles estão envolvidos no caso Sim. Opa, mas é que é mesmo e não é a primeira vez que há um caso deste em Sim, que os pais, os pais acidentalmente acontece alguma coisa aos filhos e eles tentam encobrir Sim. Epá, é a que eu acredito, é a mesma dos pais, não sei como, nem porquê, nem porque é que não, nunca vieram a público porque, mas, admitir. Mas é que é fácil de acreditar que eles se tinham enganado a dar uh, uma sobredosagem. Porque ainda sim. por cima, como eles eram médicos, pensaram, ok, vamos pôr os miúdos a dormir para estarmos descansados e depois aquilo correu mal. É muito possível que isto tenha acontecido, não é difícil de acreditar de todos. Por isso, sim, também acho que os pais estão envolvidos. Mas acho que deve ter sido um acidente, de propósito não, porque não fazia sentido. Se parece se eles eram uma família feliz e estavam de férias, não iam de férias e a pensar já nisto, não, acho que foi mesmo um acidente. Portanto, começámos de uma maneira um bocadinho pesada, mas queremos ouvir a vossa opinião, portanto partilhem connosco o que é que vocês acham que aconteceu a Madeline McCann. E depois disto, vamos passar à próxima. E a nossa segunda teoria do dia está então relacionada com a indústria medicinal. Infelizmente existem muitos casos que estão ligados à medicina, que trazem muitas questões, muitas teorias, principalmente porque os médicos e os hospitais e tudo isso está muito relacionado com o dinheiro e com o governo. É assim a teoria base de, relacionada com a indústria medicinal está relacionada com o dinheiro. Isto porque, por exemplo, nos Estados Unidos... Uh, a indústria da saúde em geral vale 3 trilhões de dólares que é uma quantidade de gigante de dinheiro e há várias pessoas que põem em causa as decisões dos médicos 
porque há coisas que acontecem que são, parece que são de propósito que, que eles estão a pensar em geral é sempre o dinheiro é o lucro que vão ter e o que os doentes lhes trazem que é basicamente dinheiro tudo isto está relacionado com o dinheiro a primeira teoria está relacionada com o cannabis e com o facto desta droga ser muito benéfica para, para a saúde apesar de não ser legalizada em vários sítios em vários países já é conhecido e já foi estudado que é uma coisa que faz bem a, a certas doenças e que pode ser bom para nós uh, tomarmos em medicamentos. A, a grande razão para isto acontecer é novamente, supostamente, o dinheiro. Ou seja, a teoria diz que como o cannabis uh, pode ser usado como uma cura para várias doenças, uh, faz com que os medicamentos não fossem tão usados. Ou seja, a indústria, a indústria dos medicamentos iria perder dinheiro e iria perder lucro se a cannabis fosse legalizada. Outra teoria está então também relacionada com a cura de certos cancros. Dizem que é possível que haja uma cura para o cancro e que já tenha sido descoberta, mas que não foi partilhada. E não foi partilhada pelo facto de haver doentes com cancro faz com que eles ganhem dinheiro em medicamentos e em hospitais e em, em todo o lado. E isso passa muito, é muito, passa muito por isto. Todo, todas as teorias que são relacionadas com a indústria medicinal é o facto de os doentes trazerem dinheiro. Ou seja, eles não querem que sejam curados a 100%, porque sabem que se isso acontecer, vão perder dinheiro, tanto em hospitais, como em medicamentos, como em tudo em geral. Isto tudo está, o governo, e não venham atrás de mim, por favor, mas o governo está tudo a pensar nisto como lucro, o que é um bocadinho triste. Sim, o que é que é mais proveitoso para, para quem, quem beneficia monetariamente disto? É um, haver uma, uma vacina, um comprimido, hum. algo que cura uma doença de um dia para o outro ou em um curto espaço de tempo ou um tratamento que dura meses e meses Sim, e meses é e meses e que muitas vezes depois ainda dá cirurgias uhum. e etc Bem, e mesmo que mais o recobro é, é que nunca Sim, para de vir e mesmo que corra mal opa, existem muitos seres vivos por aí e eles parece que não pensam nisso é, um bocad... é triste dizer mas, mas é é verdade, é, é uma teoria, isto é só é uma, uma teoria. teoria, lá está, não estamos a querer ser apanhadas, estamos agora a começar a segunda temporada, não, não queremos, queremos ser presas agora, mas eu sinceramente acredito 100% nesta teoria, nas duas partes, na parte do cannabis medicinal, uhum. porque já está mais provado que tem benefícios para a saúde e que pode ser usado como um tratamento de mil e uma doenças. E é verdade que agora eles estão a começar a legalizar em, em países e a querer e usar. E temos que pensar sempre porquê, porque se há, há pessoas que estão a legalizar porque há provas de que sim faz bem... Ah, os outros países só estão um bocadinho atrás na parte do... Pá, ainda podemos lucrar um bocadinho com Sim. isto, não vamos já, já, já legalizar. Quanto à cura do cancro, eu também acredito que exista. Já há, há imensos filmes e séries que falam disto, eu lembro-me perfeitamente do episódio do Family Guy em que eles mencionam isto. Uhum. Não é gozar. Mencionam isto a sério, de que o que é que será mais proveitoso, mais lucrativo? Uma cura que, que, que acaba com uma doença ou um tratamento que demora meses, anos às vezes pois nem, nem, nem é, resolve. Sim, a verdade é que haver doentes faz com que eles ganhem dinheiro e por isso acabar com os doentes e com as doenças faz com que eles percam dinheiro. É tudo sobre lucro. Tudo é tudo, sobre tudo dinheiro. lucro. A verdade é essa, pronto. E por acaso eu acredito mesmo nesta nem Para mim não é uma teoria. <risos> para a saudade isto não é teoria, é verdade. Não me Facts. apanhem. Facts. Não me apanhem. E pronto, olha. É sim, é verdade. Este, nem, nem estamos a fazer o de 1 um a 4, de 1 um a 5. Mas esta é 5. Uh... Sim Pois, <risos> portanto nem valia a pena Estava aqui a pensar se diriam 4 Mas não, não, sem dúvida não 5 Porque epá, é, é muito É credível é, 
Sim, é um 5, sem dúvida nenhuma. Por isso, está na hora então da nossa terceira e última teoria do dia. E esta teoria, a última que temos para vocês hoje, está relacionada com o Google Tradutor. Toda aquela ferramenta que toda a gente usa, toda a gente conhece, Sim. que é tão engraçada. Mas será que é só engraçada? <risos> Portanto, para perceberem melhor o que, o, que é que, o que é que fala esta teoria, uh, podem fazer esta experiência em casa. Uhum. E basicamente o que têm que fazer é acedem ao Google Translator e põem a língua em Somali. Depois de pôr em língua, põem a traduzir para inglês, portanto, de somali para inglês. E depois escrevem uma frase em inglês, mas têm que pôr apenas duas letras de cada vez. Sim, ou seja, é duas letras, um espaço, duas letras, um espaço. Assim, pegando num exemplo, se quiserem, por exemplo, Are you watching me? Tinham de pôr AR, espaço, E, Y, ou seja, não fazemos as pausas nas palavras como costumamos mas pomos sempre duas letras e um espaço a seguir, isto com todas as frases que querem traduzir para inglês uh, a parte estranha disto é que possivelmente teoricamente devido a um bug ou um glitch, o Google Tradutor parece que responde às perguntas que foram feitas em cima e é aqui que surge então a, a teoria uh, diz que devido a esse glitch o tradutor tem uma inteligência artificial que fala connosco através do site e está basicamente a tentar comunicar connosco de alguma forma, a tentar passar uma mensagem, etc. Já houve várias pessoas que fizeram este teste, podem ver na internet casos de uhum. vídeos e etc, de pessoas que experimentaram isto e que, por exemplo, há respostas de Are you close to me? E a tradução acaba por ser Do not worry about it, portanto, para quem não percebe, a pergunta é Estás perto de mim? E a resposta é Não te preocupes com isso, ou seja... Super normal. Isto é tão assustador. É, factos. Mas um, uma das explicações disto acaba por ser, pode ser uma piada, porque, pá, vamos, vamos ser sinceros, a internet e tudo na internet, hoje hum. em dia sabem que, que as teorias da conspiração estão cada vez mais famosas e cada vez com mais público. Podem então podem fazer estas coisas sim. de propósito para ver, bem, vamos pôr aqui uma, uma coisa engraçada, pode ser que alguém descubra e que faça um vídeo sobre isso e depois vai toda a gente experimentar e pronto, está toda a gente a falar disto. Portanto, isso pode ser uma explicação. Mas houve uma youtuber que fez o teste e que contou a sua experiência. Ela chama-se Grace Nicole e faz vídeos para o YouTube. E ela viu esta teoria no Twitter e quis experimentar para ver o que é que acontecia, para ver se era verdade. Pronto, aqui as coisas ainda ficam um bocadinho mais curiosas. Porque temos esta teoria da inteligência artificial, temos a teoria de que pode ser a gozar. Mas ela quando explicou nesse vídeo... Uh, acabou por mencionar o, o, o Illuminati, como em todas as teorias. Era, era, era mesmo um episódio de área menos um se não falássemos do Illuminati. Tipo, era. Isto já é tradição. E perguntou ao Google Trator se deveria juntar-se ao Illuminati. E a resposta, supostamente, foi é uma ótima ideia. E agora vou mostrar-vos um áudiozinho em que ela explica como é que isso aconteceu. First thing I typed in was, are you in the Illuminati? And it replied, it's a good idea. Pronto, ela depois de fazer várias menções ao, ao Illuminati, passou a fazer várias perguntas sobre esse assunto e a resposta começou a ser, tenta contactar-nos. Ela na altura até chegou a perguntar como é que eu posso contactar e depois começaram a falar sobre... Um, uns mails que ela ia receber, um mail, receber um e-mail ia receber um e-mail que não precisava de se preocupar que eles iam contactá-la e iam conseguir falar com ela 
Passado uma semana disto acontecer, de ela experimentar uh, falar no Google Tradutor, recebeu um e-mail dos Illuminati, ou do que seria a página oficial do Illuminati. Sim, porque há uma página <risos> oficial do Illuminati. Por favor, vão, vão procurar, pesquisem, porque existe uma página oficial. E basicamente aquilo pergunta se ela queria fazer parte. Isto tudo depois dela ter falado no Google Tradutor e sobre receber e-mails. E ela aqui também explica um bocadinho como é que isso aconteceu. The email was from the Illuminati asking if I wanted to be a part of it. And that is exactly what it said that it was going to do. It was going to contact me through email. And a week later, I got an email from the Illuminati. Pronto, depois ela foi ao site e não sei se chegou a, a acho que não, entrar, acho, acho, que que não. acho que ficou com um bocadinho Sim. de medo e não quis meter-se nessas aventuras Aventura. mas pronto, é assim este passou de uma teoria em que seria inteligência artificial ou seria um glitch para estar relacionado com os Illuminati portanto, mesmo que seja um glitch é um glitch muito engraçado que nos remete Sim. para o Illuminati portanto, <risos> what the hell o que é que se está a passar? A teoria é esta, uh, será que há um robozinho do uhum. Google Tradutor que está relacionado com o Illuminati? Será que isto é um portal para os Illuminati? Será que... Ou é só um troll? Ou é só um troll <risos> que está a fazer um excelente trabalho? Não sei, o que é que achas, Jaldinha? Eu não sei, <risos> eu não... A pergunta é... Acham que nós nos devíamos juntar ao Illuminati? <risos> é que vocês não sabem, mas nós fomos abrir o sitezinho e estivemos lá no join do Illuminati só para podermos experimentar a ver o que é que acontecia. Portanto, vamos querer que, que nos digam se acham que, que devíamos, que isso devia ser um episódio do Área Menos 1. Área Menos 1 junta-se ao Illuminati. Um, eu não sei se acredito, pá. A, a teoria do, do glitch, do, do troll, de ser de facto uma piada para que as pessoas falem disto, porque toda a gente sabe que agora está toda a gente em cima das teorias da conspiração, parece-me viável porque lá está, não era a primeira vez que as pessoas fazem, ou as empresas ou os famosos fazem alguma coisa já de propósito para os teoristas, os conspiracionistas começarem a falar disso Olha, eu acho que, eu acho que é um glitch mas não acho que, não tem, eu acho que não tem nada a ver com os Illuminati se bem que é muito estranho ela receber um mail depois de falar disto no Google Tradutor. Mas eu acho que é provavelmente alguém, tipo um hacker ou cookies, assim... Cookies, são cookies. Que de alguma forma conseguiu mexer no código do, do Google Tradutor e que agora parece que... Ai, não sei. Mas estás a ver que isso é tão far-fetched. Imagina que é uma pessoa, porque isto sim, pá, calculo que não é todos os dias que uma pessoa decida traduzir de somali para inglês e separar as palavras duas a duas letras sim. e estar uma pessoa à espera que isso aconteça para poder não, mas pode, ter uns lols. Sei lá, pode ter aquelas respostas pré-definidas que como mas são quem mais é que se lembrou disso? Quem é que se lembrou pois... de um dia? Pronto, então vou alterar o código do Google Tradutor para quando alguém traduzir de somali para inglês e separar as palavras duas a duas letras e estar estas respostas automáticas super engraçadas. Tipo, quem é que se lembrou disto? E, e como é que... Não. A questão não é quem é que se lembrou disto, é quem é que se lembrou de experimentar. Pois, do isso também é... Sim, exato. Hum. Isto é que é a verdadeira teoria. É verdadeira Isto teoria. é que é a verdadeira conspiração. Mas pronto, olha, eu não sei, de 0 a... Não, 3. De 0 a 5 ou 3. É, então, por aí. É, né? Sim. Ok. Pronto, olha. Portanto, questões. Devemos juntar-nos aos Illuminati. 
que é que vocês acham das três teorias? O que é que vocês acham das três teorias? Acreditam ou não? Quais é que são as vossas teorias sobre o assunto? Vamos conversar, agora podemos conversar na toda uma secção de comentários para Sim. explorar. Esperamos que, que estejam prontos e para... Dá like na nossa página, área menos um. E, mas continuamos a receber e-mails. Sim. Se quiserem mandar um mail também podem, área menos um arroba guimail.com, o área menos por extenso e o um em número. Portanto... Esperamos que tenham gostado e que estejam tão entusiasmados como nós para a segunda temporada. Oi, muitas novidades, por isso fiquem atentos, pesquisem muito, investiguem muito e vemos-nos para a semana. Não nos vemos, mas ouvem-nos para a semana. Ouvem